0: Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu quero conversar com você sobre a importância de ser uma pessoa eclética, de ouvir diferentes tipos de música. Mas para isso eu vou contar um pedaço da minha história ali. Cresci numa igreja batista onde a gente não tinha nada assim de instrumento, tinha violões. Na minha infância eu não tive muito contato com grandes músicos, né? O primeiro cara de fora que eu vim conhecer foi o Rod Meyer, quando foi fazer uma apresentação na igreja batista que a gente fazia parte. Meu tio Cid fez amizade com ele e tudo mais. Foram os primeiros instrumentos importados que a gente viu. Depois teve uma banda chamada Banda Reluz que foi lá e foi lindo o som dos caras, era maravilhoso. Eu me lembro até que eu era criança, mas eu não conseguia ouvir muito bem a guitarra base. Olha como a gente guarda algumas coisas de anos e anos atrás, né? Bom, o primeiro contato com guitarra que eu tive foi através do meu tio, tio Cid, o Joe Wilson e o Eli. Dois amigos. Depois disso, o Zé Paulino, que é um amigo nosso de infância, irmão do Laerto, que toca comigo até hoje na igreja, meu primo, né? Ele, ele começou a trazer coisas legais pra gente. Ele começou a trazer banda Alcatraz. O que, que era aquilo? Uma banda muito doida de rock, só que o vocalista não tinha cabelo comprido. E a gente tava na época do cabelo comprido, os roqueiros tinham que ter cabelão. E aquele vocalista era fã do James Dean, então ele tinha um cabelo curto, ele ficava para trás assim. Semana passada os meninos do grupo da, da SGT estavam lá falando dele, é, do Alcatraz, né, com duas formações, Ing Malmsteen e Steve Vai. Falar nisso, dois guitarristas que o Zé Paulino trouxe para gente ouvir também. Eu e o Duca, a gente ficava louco, né? E o primeiro contato que eu tive foi com o Rock, por causa do Alcatraz, do Malmsteen e do Steve Vai. Na época, Malmo já tinha seus trabalhos de música clássica junto com, com rock, tinha a banda dele de metal e o Vai já tinha um CD chamado Flexible. Tava para lançar um segundo álbum chamado Passion and Warfire, alguma coisa assim. E então era o nosso primeiro contato. Até que veio o Satriani. Descobrimos que o Satriani era professor do Steve Vai. E eu achava incrível, porque o professor e o aluno, os dois tocavam no mesmo naipe, em estilos diferentes. Na minha cabeça, não era possível que o aluno tocasse no mesmo nível que o professor. Acontece que eles tinham escolas diferentes, eles foram para lugares diferentes. O Steve Vai foi tocar Frank Zappa. Tem uma história de que ele colocou todos os solos do Frank Zappa e as músicas do Frank Zappa na partitura e levou na casa dele para convencê-lo e aí foi convidado para tocar na banda, e tal. Então tem muita história para contar, gente, vocês não fazem ideia, até que o Zé Paulino trouxe Frank Gambale. Quando eu vi aquele mundarel de nota em cima de uma harmonia bonita, que a gente conheceu depois como jazz fusion, aí eu fiquei louco. Comecei a pesquisar, cheguei até Dom Mock. Conheci o John Scofield, de quem sou fã até hoje. primeiro contato com o Scofield que eu vi foi fazendo lá uma guitarra para o Jaco Pastorius. Eu que é esse cara, esse carequinho aí e tal? Ele era professor de grandes escolas e se tornou esse grande mestre que você conhece. Ele tem uma grande influência no meu timbre e na escolha de nota também. Eu estou contando toda essa história para você para você entender a minha, a minha musicalidade e a origem de em quem eu me inspirava, em quem eu me inspiro ainda. né? Até então estava tudo humano quando o José Paulino apareceu com Alan Holdsworth. Aí o mundo das guitarras normais caiu para mim e eu passei a entender que a guitarra não tinha limites. Comecei a assistir vídeos antigos do Holdsworth fazendo coisas absurdas que hoje eu não consigo fazer. E eu tô pra ver quem consegue. São poucos os caras no mundo que adotaram o estilo do Holdsworth para chamar de seu, sabe? Até porque... Esse estilo de legato exige escolhas. Você não pode ter guitarra com a corda muito alta. E eu gosto de ter a guitarra com a corda alta por causa da alavanca. Foi influência pura de Scott Henderson, que até então Conheci através do Tribal Tech todos os CDs dos caras, ouvia demais, tirava aquilo que eu conseguia. Ganhei o método dele do Sherlock, um amigo nosso, baixista, cara, a nossa história é muito rica. Se você parar para pensar na tua origem, de onde você vem, cada passo que você deu até chegar onde você está hoje, você vai perceber que são quilômetros rodados, mas acima de tudo é muita experiência e você precisa entender, eu já falei isso em um outro vídeo, entender que a tua história te autoriza, ela te dá autoridade, você não tem que se frustrar pela sua história. Então, entrei pro Rena Praise. Aí a coisa mudou porque já não estava falando mais de música instrumental. Eu tocava guitarra na minha igreja, junto com os meus pais. A gente abriu a Igreja Batista Renovada, a IBREP, na garagem de casa. Éramos eu, o pai, a mãe, alguns primos e alguns amigos que também saíram da Igreja Batista. E o Duca e o Rodrigo eram novinhos. Foram crescendo e a gente foi inserindo na música. Mas quando eu entrei no Renaissance Praise, eu me deparei com um estilo diferente de louvor. Porque a Bispa Sonia, ela é muito eclética, ela ouve jazz e, e ela queria botar aquilo ali, algumas influências. O Esdras pirava, porque sempre foi fã de jazz, colocava alguns elementos ali junto com o Ney e outros caras. E a gente ali, rebolando para tocar junto, eu e o Robinho, né? Os dois aventureiros da freguesia do ar. A experiência no Renaissance Praise me deixou um cara muito eclético, porque eu tive que ouvir de tudo, tive que fazer a lição de casa, porque senão eu não continuava ali. Como é que a banda ia aguentar um cara que não sabe tocar as músicas? Então eu precisava da foi natural, porque a bispa puxava a orelha para a gente estar tá sempre inserido e tocando atualizado, vai, atualizado. Agora eu quero te falar onde mora o perigo. Quando eu decidi o que eu queria para minha vida, e eu decidi o que eu queria para minha vida algumas vezes, tá? Mas em uma em particular, foi quando eu comecei a ouvir muito jazz, fusion, e eu ouvia John Scofield, Scott Henderson e Alan Holdsworth. Só que o que eu conseguia fazer era o som do Scott Henderson, então eu tinha uma Jane, Troquei uma jam, fiz o pior negócio da minha vida musical, não, acho que eu fiz coisas piores já. Eu troquei uma Jane linda por uma extrato, até aí ótima, mas era uma extrato standard americana que custava um terço do valor da Jane. Eu tava tão empolgado com jazz que eu queria uma Fender, e aí eu tô, fiz aquele rolo e saí feliz da vida. Até dizem que o bom negócio não é aquele que você sai ganhando financeiramente, é aquele que você sai feliz todo mundo fica feliz. O lojista te engana, deprecia aquilo que você tem, supervaloriza aquilo que ele tem e você sai feliz porque você realizou seu sonho, sai com uma guitarra diferente e ele fica alguns dólares mais rico do que você. Só que eu comecei a ouvir tanto Scott Henderson que eu já tinha um problema de identidade. Eu ficava feliz quando as pessoas diziam que eu gostava de Steve Vai e tocava igual Steve Vai. E aí quando eu me libertei da Jane, e comprei a Strato Eu falei, agora eu vou ter minha identidade. E aí eu comecei a ouvir o Scott Henderson de dia e de noite, de dia e de noite, e comecei a tocar parecidíssimo com ele. Só que tem um detalhe, Scott Henderson não é qualquer um que toca não. Alan Hoodsworth, pior ainda. Então eu comecei a ter um segundo problema de identidade, porque eu achava que eu era o filho musical do Scott Henderson. E aquilo não foi legal para mim. Eu só fui me encontrar quando eu resolvi fazer um laboratório diferente. Aí eu peguei os caras que eu mais ouvia, que eram Scott Henderson, John Scofield, Alan Holdsworth e Pat Metheny, e comecei a tentar fazer uma coisa um pouco mais suave como Pat Metheny, valorizando os, os os legatos como Alan Holdsworth, a alavanca e o fraseado do Scott Henderson e com aquela pitada malandra, para não dizer maloqueira mesmo do John Scofield, que é uma malandragem pura. E aí eu fui a partir daquilo, colocando elementos meus, buscando mais orientações, resolvi depois valorizar um pouco mais a questão do fingerpicking, embora existam outros caras também que fazem o fingerpicking. Acontece que eu sempre fui fã de Mark Knopfler, de Bud Guy, John Lee Hooker e outros caras que só tocavam com o dedo. O próprio Wes Montgomery, que foi o cara que me deixou apaixonado pelo jazz. Quando eu tive a minha Joe Pass, da Epiphone. Foi por causa do Wes Montgomery, porque a Wes Montgomery era muito cara, o mais próximo que eu consegui chegar foi uma Joe Pass. Maravilhosa, toquei muito com ela. E eu tentava tocar com o dedão igual o Wes Montgomery, mas ninguém vai fazer igual ele. <risos> Nunca, esquece. Tecnicamente pode ser até melhor mas ninguém vai fazer como ele. O cara tocava tanto aquele estilo que as unhas dele fizeram o um formato de um coração aqui no escudo da guitarra. Bom, gente, o que eu quero dizer aqui para fechar esse vídeo é que você precisa ser muito eclético no teu som se você quiser ser inserido no Brasil no campo profissional da música. Não adianta você querer é, ouvir uma coisa só, tocar uma coisa só e querer ser orgulhoso naquilo porque senão você não trabalha para música pop, a não ser que seja uma escolha. Ah, conheço muitos caras, professores meus, amigos meus que fizeram sua escolha. Quero tocar jazz. Vou tocar jazz pro resto da minha vida. Vou dar aula porque gosto de dar aula e pronto. E tem campo para todo mundo trabalhar, gente. É só você pensar naquilo que você realmente quer ser. Quem você quer ser e o impacto intelectual, musical, social que você quer causar ao meio. Isso vai te ajudar a fazer a sua escolha. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E te peço que deixe o teu joinha, comente também. Ative o sininho para receber os os avisos aí quando eu estiver online, tá bom? Muito obrigado pela tua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!